0: Bien, hemos sido anunciados y aquí estamos, estamos, estamos en proyección. Bueno, vamos a poner un ratito la música ahí, este, en, en espera, ¿no? porque tenemos que tratar siempre asuntos que puedan ayudarnos a, a estar mejor, ¿no?, a estar mejor en todos los aspectos de la vida. Este programa es un antidepresivo en la mañana, así es como lo denominan, por eso que hoy vamos a hablar de un tema muy importante, este, hay mucha gente que viene al, al dial porque quiere encontrar el antidepresivo ¿y por qué viene? porque probablemente tenga alguna sensación ¿verdad? de molestia, de queja este, emociones raras y todo eso, y algunos encuentran alivio acá, gracias a Dios ¿no? porque no estamos ajenos a las cosas de Dios al contrario, somos afín todo lo que Dios nos manda. Hoy está conmigo en este espacio, que es de la iglesia, del Colegio Cerritos y de la Iglesia Marangatú, el Pastor Cristian Jara. ¿Qué tal, Pastor Cristian? ¿Cómo le va? Bien nomás, don Oscar. Un saludo a toda la audiencia. Uh -huh. Un gusto de estar
1: nuevamente aquí Qué y bien. de poder compartir con esta gran audiencia que tiene la radio. Aprovecho la ocasión para enviar saludos antes de que me olvides, porque ah, muchas veces ah, me dicen: Vos no envías los saludos. Eh. A ver, ¿a quién vamos a saludar? Quiero saludar a mi mamá. Tu mamá. Que está escuchando de Arroyos y Esteros. Ah, ¿verdad? mira, vos que voy
0: a estar ahí el 13 y 14. ¿En serio? Sí, sí, voy Se a voy estar, a Como evangelista invitado. Ah, mira, un poco. En la plaza principal. Excelente, Ajá. así que. La, voy quiero, a... la quiero saludar. Sí. Eh, quiero saludar.
1: Y ella está escuchando, entonces un saludo a Elena. Qué
0: bueno. Y mi hermano David también, ¿verdad? Uh -huh. Que me pidió saludarme y ahí le envió un. Fuerza saludo, David. ¿verdad? ¿Ese es, eh, tu hermano hermano o hermano de la Iglesia. No hermano, hermano hermano. Hermano hermano. Hay otro David también ahí. El, sí. El pastor, pastor David. David. Pastor sí. David. Sí.
1: Y tengo un hermano se llama David, otro se llama Saúl, ¿verdad? Sí, y... Ustedes son una Biblia andante. Sí. Salomón ahí. no me faltó. <risa> <risa> está
0: muy bien. Y cómo te encontras? bien? Bien,
1: bien bien gracias a Dios. Bueno. Eh, en esta semana creo que como en muchas, muchos lugares con, con la lucha de los problemas respiratorios en casa, sí, sí, sí. mi hijita primero empezó, luego mm. mi hijito y así estamos sí, pero sí, bien sí, por sí, la gracia
0: sí. del señor bien ¿verdad? sí eso es para crear anticuerpos nomás sí. para estar cada vez más fuerte así, Amén. Amén. Pasar. bueno yo te iba a pedir que inhales y exhales pero te veo que estás en paz tranquilo no, sí, no, no hace falta hacer ningún sí. ejercicio de respiración para <risa> 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 bueno este ya dije hoy es un programa antidepresivo sin embargo sabemos que vivimos en un mundo de de mucha amargura, ¿Sí? de mucha amargura. Eh, no, es, no es agradable decir esto, pero hay gente que es amarga, amarga de verdad, que seguramente tendrá su, su razón, ¿no? digo yo su razón, porque cuántas experiencias uno reúne a lo largo de la vida, desde la niñez, o algunas experiencias, una vez crecidito. Entonces se les instala una amargura. ¿no? Entonces uno se pregunta, eh, yo estoy ahora en sintonía, soy un amargado, una amargada. ¿Cómo sé si lo soy? ¿Qué tal si andamos por ese camino?
1: Sí, don Oscar, y hoy traigo este tema eh, por eso mismo, ¿verdad? Ajá. Es muy fácil identificar a alguien que, que está amargado, mm. pero a veces no nos preguntamos a nosotros mismos, decimos, ¿será que yo estoy amargado <risa> también?
0: Sí, <risa> sí, porque sabemos encubrirnos,
1: <risa> sí, eh, camuflarnos. Totalmente, y sí. cuando eh, me hizo ver esto... En, en las semanas donde mi hijita estaba con fiebre ¿verdad? a ella le gusta mucho tomar su jugo sí. y en una de esas le pusimos su dipirona en el jugo y el dip la dipirona tiene un sabor un poco amargo verdad? Ay, hay que hacer sí. todo un arte sí. entonces le dimos el jugo que ella tanto le gusta y nos entrega nuevamente y nos dice no es rico me dice. <coughs> había sido Después yo probé y sí. me di cuenta que era intomable. Sí, sí, sí. Entonces, sí. No sé por qué lo hacen así. Sí. Uh -huh. La amargura de ese medicamento, ese sabor amargo, hizo que mi hijita no disfrutara de lo que ella más quería, uh -huh. que era su jugo. ¿A ah, pusieron
0: la dipiruna en el jugo. En el jugo, ¿verdad?
1: Ah. Y yo creo que así también en nuestra vida, don Oscar. Uh -huh. Dios nos da tantas cosas buenas. Dios nos bendice todos los días, aunque a veces no nos damos cuenta. Pero la amargura que hay en nuestro corazón a veces nos impide disfrutar de lo que Dios nos da. Es
0: verdad. Sí.
1: Entonces, Efesios capítulo 4, versículos 31-32, dice el apóstol Pablo, quítense de vosotros toda amargura. Toda dipirona. Sí, toda dipirona espiritual, ¿verdad? Sí, sí, sí. Enojo, ira, gritería, maledicencia mm. y toda malicia. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Mm. Cuando hablamos nosotros, Oscar, de la, de la amargura, es uno de los pecados más contagiosos que existen. Mm. ¿Por qué? Porque el amargado nunca se amarga solo. Siempre busca a alguien en quien descargar esa amargura y en el antiguo testamento las palabras que, que hablan de esto habla como de espina ponzoña sí, sí, sí. y en el nuevo testamento tampoco difiere mucho de eso uh -huh. y esa, esa, ese sentimiento que uno tiene de, 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 de esa ponzoña que siente que va contaminando todo su cuerpo es, es una espina que está allí clavada y que cada vez que se presenta una circunstancia o le vea a una persona, es
0: sí. como que revive nuevamente eso. Y, y, y vos sabés que se grafica muy bien cuando tenés un pequeño estanque de aguas amargas y quieres pasarla a las aguas dulces, enseguida la amarga también. Sí, totalmente. Eh, lo contrario no. Si el agua dulce el querés poner en la amarga, eh, es difícil, ¿no? Difícil. Es difícil. Fícil. Fícil. Pero la amargura tiene esa característica.
1: Hebreos 12.15 nos advierte, dice mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, mm. que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ellas muchos se han contaminado. Sí, sí, es decir, sí. que la amargura que hay en nuestro corazón, siempre está ese riesgo y el, la palabra nos advierte bien, dice, eso va a estar ahí por abajo, pero va a ir contaminando tarde o temprano, ¿verdad? Sí. Y es muy fácil de justificar. Sí. La amargura es fácil de justificar ante Dios, ante, ante nuestro prójimo, porque podemos decir, ¿y cómo no me voy a sentir así? Claro. Vos no sabés lo que me pasó a mí o sea, sí, sí, Es sí. decir, yo, yo tengo derecho A sentirme así, es más Si a vos te pasara lo que a mí me pasó uh -huh. Te sentirías igual sí. Ahora Cuando nos vamos nosotros a Al por qué nos amargamos Podemos encontrar dos cosas interesantes no, uh -huh. La amargura tiene que ver Mucho con la injusticia o La injusticia, entonces Si la amargura tiene que ver Con la injusticia, en este mundo vamos a amargarnos mucho. Porque este mundo es muy injusto. Totalmente. Ahora, y tiene que ver con la injusticia, pero también tiene que ver con la imagen de Dios en nosotros. Nosotros sabemos que Dios es un Dios justo y que ama la justicia. Y esa imagen de Dios en nosotros, también nosotros tenemos. Por lo tanto, todo ser humano quiere justicia. Y vemos, ese el reclamo, inclusive se hacen manifestaciones con el fin de que pueda tener justicia. Aquí no hay justicia, aquí no, sí. hay, no hay justicia. No hay justicia. No hay. Entonces, cuando no hay, la amargura está muy, sí. muy eh, pronta a instalarse en nuestros
0: corazones. Sí, 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 sí.
1: Entonces, fuimos creados como, eh, como seres a imagen de Dios, donde el sentir de justicia que tenemos en nuestro corazón es muy fuerte. Todos mm. queremos justicia. Tanto sí. así que si vos una película y el malo gana. Vos decís, no, este tiene que continuar esta película. <risa>
0: tiene, ¿Eh? tiene que morir el villano. Tiene,
1: tiene, tiene, que, tiene, sí. que, final, sí, tiene que, tiene que, al final tiene que morir. Sí, sí. Pero si el villano no muere o no paga, sí. entonces vas decir, no, este va a continuar otra vez después. Sí, sí, sí. sí. Y después, cuando la, en la película el villano paga, y cuando se hace justicia, ahí podemos nosotros decir, bueno, acá ya terminó esta película. Mm. ¿Verdad? Mm. Entonces, ese sentir de justicia está en nosotros. Ahora, este es el riesgo, ¿verdad? El riesgo. Y dos lugares donde más nos amargamos, don Oscar, son o en la familia o en el trabajo. ¿Cierto? Esos son los dos lugares donde... Sí. Pues ahí es donde más frecuentamos. Más frecuentamos, sí, ¿verdad? Sí, sí. Es más, si te pongo un ejemplo, supongamos que te vas a trabajar y ese día viene y tu jefe eh, te da un yilla, o jefe. Sí, sí, Hace rato que no ¿Sí? me pasa, pero... <ríe> y entonces... Eh, te, te reclama algo que no hiciste, ¿verdad? ¿Con justa razón? No, no te pidió luego. Ajá. No te pidió, vino Ajá. y te, te, te mandó a la China, no, como eh, se eh, dice. Eso
0: es injusto. ¿Sí? Sí, sí, sí.
1: Y luego eh, eh, te dice, yo te pedí esto, pero nunca te pidió. Nunca te pidió. Entonces, ahí ya se empieza a sentir ese, no, esto es injusto. Claro, claro. Y para más, ya otra vez le pone a su sobrino, uh -huh. que es totalmente incompetente dice bueno por eso mismo él te va a controlar ahora
0: <risa> ay dios mío cuántas cosas pasan en tantas empresas así sí. cuántos sufren por eso sí. no por ese tipo de liderazgo sí. que le sí, que le pone Injusto. a uno cargas sí, sí. totalmente sí, sí.
1: y ahí está el, el riesgo verdad entonces sí, sí. la misma cosa pasa tal vez el esposo eh, la esposa le reclama algo uh -huh. algo que tal vez quizá no le dijo no le pidió o no fue claro que muchas veces pasa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y la misma cosa pasa con los hijos, ¿verdad? Mm. Eh, viene el hijo, se esfuerza por hacer lo que su papá, su mamá le dijo y viene y, y solamente mira lo que no hizo, ¿verdad? Porque mm. normalmente los padres tendemos a eso, ¿verdad? Sí. Yo miro lo que no hiciste y me olvido de lo que hiciste. Correcto. Y, y son muchas circunstancias, Oscar, que tanto en casa como en el trabajo pueden sembrar amargura en nuestro corazón,
0: ¿verdad? Sí.
1: ¿Por qué? Porque eh, hay injusticia. Sí. Y este es el riesgo que eh, Dios, que el Señor quiere que nosotros tengamos mucha atención, ¿verdad? Para poder eh, obrar. ¿Y cómo yo me doy cuenta que hay amargura en mi corazón? Porque eso, eso, es eso es algo interesante de poder identificar, ¿verdad? Sí. Ahora, una situación, por ejemplo, cuando hablamos de un ámbito de iglesia, ¿verdad? Sí. Y supongamos que te a la iglesia y escuchas un mensaje.
0: Sí.
1: Y en el momento que vos digas, este mensaje es para fulano, este es para
0: este hermano. Y te da la vuelta a mirar a ver y si te, vino. Sí, si sí vino,
1: ¿verdad? <risa> y ahí, ese es un síntoma claro de que hay sí. algo en tu corazón sí. contra
0: ese hermano, ¿verdad? sí, sí, sí.
1: sí. Y entonces vos agarrás, buscas por todos lados y no le identificaste y decís, bueno, gloria a Dios que también se comparte en el Facebook, ¿verdad? Yo le voy a pasar un link después al hermano claro. para que pueda...
0: Pero primero dijo, Qué lástima Qué que lástima. Qué no lástima sí. que no vino. ¿verdad? Sí, sí.
1: O en el caso de que también esté la esposa o el esposo al lado, famoso sí. el codito ¿verdad? Uh -huh. Escucha que, escucha que. Sí, sí. ¿Verdad? Y eso significa que hay algo en nuestro corazón sí. eh, eh, con esa persona. No arreglado. ¿verdad? No arreglado. No y, y tenemos que hacer, ¿verdad? Tenemos que buscar arreglar. Entonces, eh, ahí nos damos cuenta de que hay algo en nuestro corazón, ¿verdad? Mm. Hay algo en nuestro corazón y esa amargura, si nosotros no tratamos, entonces eso puede crecer, ¿verdad? Claro. Pero no solamente nos amargamos contra las personas, ¿verdad? A veces nosotros nos, nos amargamos contra Dios mismo. Sí. Y una de las formas en las cuales nos amargamos hermano, eh, eh, en, eh, contra Dios es quejarnos de nuestra vida. Sí. Cuando uno se queja de la vida, cuando uno dice, ¿por qué no he trabajado tanto y nunca tengo... ...lo que yo deseo... Eh, ...¿por qué es que... Eh, ...en mi casa... ...las cosas están como están... ...¿por qué es que a mí nomás me pasan estas cosas?... ...y cuando nosotros empezamos a quejarnos de la vida... ...estamos... Eh, ...también amargándonos contra Dios... ...nos sí. está faltando esa mansedumbre... ...para recibir... ...humildemente lo que Dios nos está dando... ...y también estamos asumiendo algo ahora... ...cuando uno se queja de la vida... Uno puede pensar y decir, bueno, si yo retrocediera el tiempo y yo pudiera cambiar algo, esto cambiaría. ¿Qué, qué implica este pensamiento? Implica que Dios se equivocó. Implica mm. que yo tengo más sabiduría que Dios para reescribir mi historia. Entonces nos damos cuenta cómo la amargura se disfraza de muchas maneras. Totalmente.
0: Corazón. Y no hay que andar mucho para tener episodios de amargura. A veces la suma de esos episodios te pone ya en una, este, una condición de, de gente amarga, ¿no? sí. ya, ya en un estado de amargura. Sí. Si es que no lo vamos a combatir, porque razones, digamos, humanas para amargarte sobran, sobran. ¿no? desde que amanece hasta... Pero ahí es donde tenemos que encontrar seguramente contigo aquí conversando la forma de decir, bueno, es malo esto, pero... Yo no puedo solucionarlo con mis emociones amargas. No, no y uno se pasa victimizándose. Sí, sí, ¿verdad? sí. Una de las características también es que
1: yo, aparte de ver solamente en oh. otros, no veo en mí, mm. ¿verdad? El mensaje que yo escucho es para esa persona y no para mí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces yo soy la víctima y luego empieza el proceso de ese resentimiento, ¿verdad? Mm. Y interesante es porque dice resentir nosotros tenemos una bendición de parte de Dios que es la memoria sí. nosotros tenemos la capacidad de, de poder rememorar muchas cosas pero a veces usamos una manera incorrecta mm. en vez de recordar las cosas buenas recordamos ese momento donde hubo esa discusión volvemos a sentir volvemos. aquellas cosas sí. Sí. y, entonces y constantemente. constantemente ¿verdad? Sí, sí. es fin. más, empeora eso sí claro, puede ser sin, eh, sin fin te discutiste y después empecé a pensar, ¿sí? me dijo esto. No puedo creer que me dijo esto. Vos al principio no te diste cuenta, pero después sí. en frío te fuiste, calculaste y dijiste, no puedo creer que esto me haya dicho. Mm. Y lo que más te duele es que, ¿y cómo no le dije esto? Sí. <risa> Porque sí. vos tenías una forma de retrucar, no se te ocurrió en ese momento. <risa> y entonces ahí sí, 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 empieza a agrandarse es, eso como un nódulo, es
0: como un nódulo que si no lo estirpas no. rápido, ¿verdad? No digo que sea fácil, señora. Sí. ¿eh? No ah. sea fácil. Pero si no lo estirpas, entonces eso va a, a, a crecer, ¿no? Totalmente. A infectarse.
1: Y contamina. Y, y contamina. ¿no? Y en el versículo que yo compartí, dice, hay que despojarnos de la amargura, y luego empieza a, a mencionar otras cosas en, en este versículo, en Efesios, en el capítulo 4, y dice, enojo, ira, y es lo que sigue a ese proceso de amargura. O sea, yo estoy enojado constantemente con esa persona. Yo empiezo luego a hablar mal, maledicencia. Dice, empiezo yo a hablar mal. Es más, llego a maquinar una venganza. Hmm. ¿Verdad? El famoso que se huirá. Hágante. Hmm. Hágante. Sí, 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 sí. Otro, sí, la oportunidad. <risa> el y nada,
0: pero es la oportunidad. Y <risa> sí. en vez de dejar que eso crezca una conversación directa, ya te vas con, el, con la venganza. sí. Y ahí es don Oscar donde nos damos cuenta que
1: este sentimiento nosotros si no cortamos de raíz, ¿verdad? Entonces esto va llenando de rencor, empezamos a hablar mal, luego ya vienen los chismes, el deseo de venganza, y todo eso nos amarga la vida. Es más, vos podés estar tranquilo en un lugar, ¿verdad? Sí. Está disfrutando con un grupo de personas, con tu familia, y justo llega esa persona. Y ahí ya. Todo se envenena. Por más que sea tan rica la comida que tenés enfrente, vos decís, no, a ver ya,
0: Ajá.
1: se te fue, ya la sí. eh, contaminó esa amargura, sí, 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 esa bendición sí. que Dios te estaba dando. Sí, sí,
0: acá o se pudrió todo. Se decir, pudrió todo, se ya, pudrió ya todo.
1: yo ya me voy, yo ya sí, no tengo sí, sí. hambre, yo ya mm. no me gusta más nada, ¿verdad?
0: Y vos sabés que es una situación muy recurrente ¿eh? en las personas, seguramente alguna vez yo lo habré experimentado, eh, eso de que llega alguien que por alguna razón te generó un sentimiento negativo que no está bien, ¿verdad? Y que no lo arreglas y llegas al punto de decirme me voy de acá porque llegó este o esta, eso sí que es una enfermedad. ¿no? ¿Sí? Eso ya es, es eso tenemos que y cómo me, cómo mejorar y bueno seguramente quedarse, ¿verdad? Pedirle a Dios la fortaleza. Y ejecutar el perdón, no la venganza. Sí. El perdón en el sentimiento. Sí. Y
1: cuando hablamos nosotros de qué hacer al respecto, lo primero que hay que reconocer que eso no es bueno, que eso es pecado, así sí. como la Biblia dice. Sí. La amargura es un pecado que está en nuestro corazón. A menos que reconozcamos eso, no podemos nosotros recibir la ayuda del Espíritu Santo, la ayuda de Dios para superar eso. Claro. Y nos amargamos fácilmente. O sea que eh, vos, vos mencionaste don Oscar, a mí también tal vez me pasó, yo te digo, yo preparé, este es un mensaje que compartí con la iglesia, eh, porque hace un, eh, dos meses mm -hmm. mi papá falleció, y mm -hmm. entonces justo en ese tiempo empecé a asistir a funerales. Sí, sí. Quiero compartir un poco mi, sentimiento, eh, mi, mi testimonio, cómo sí, también sí, Dios sí. trabajó en mi vida. Y mi papá, eh, que le amamos, ¿verdad? Sí. falleció a los 60 años, y joven, ¿verdad? Mm -hmm. Era un señor vigoroso, todos mm -hmm. le conocían por esa característica. Eh, tanto así que en enero estuvimos trabajando en la iglesia, pintando rejas, cambiando pisos y luego para junio él falleció. Falleció. Ahora, luego yo empecé a irme y lo primero que preguntaba a los familiares, y, y vos sabes que en ese periodo de tiempo me fui como a cuatro funerales, mm -hmm. y todas personas mayores.
0: Después del fallecimiento Después del de fallecimiento de mm -hmm. mi
1: papá. Y uno me dijo, 82 años, mm. 92 años, mm. 104 años. Wow, wow, y Empezaste a comparar. Y yo empecé sí. y decía, Dios le dio 20, más de 20 años con su papá. Dios mm. le dio más de 30. Dios le dio más de 40 años. Y ahí es donde yo me di cuenta que empecé a amargarme un poco también. Sí, sí, sí. Porque ellos tuvieron más tiempo para compartir y yo no? Mm -hmm. Y eso me motivó a buscar de Dios y ver qué es lo que pasaba en mi corazón. Y reconocí delante de Dios que también yo me estaba amargando en contra de Él. Me estaba quejando de que Dios me dio 60 años con mi papá mm. y que a otros le dio más. Siendo que yo, mi actitud debía de ser de agradecimiento por todo lo que me dio la oportunidad de vivir. verdad sí, sí, sí. Entonces, tenemos que reconocer eso. Tenemos que reconocer que no es algo bueno que tenemos que albergar en mm -hmm. nuestro corazón. Y luego la escritura nos habla, y tenemos dos casos, don Oscar. Porque, ¿qué pasa si yo creo en Dios, yo, yo creo en Jesucristo, y el que me ofende es alguien que no cree en Cristo? ¿Qué puedo hacer? Hmm. Y la Biblia nos dice claramente que tenemos que dejar lugar al Señor. Él dice, mía es la venganza, yo pagaré. Es decir, el Hijo de Dios tiene que reconocer que está mal, guardar eso en su corazón y luego dejar en las manos del Señor, descansar en Él solamente cuando descansamos en la justicia de Dios podemos hacer lo que nos dice Romanos, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer si tiene sed, dale de beber mm. y dice, y ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza eso significa principalmente que tu testimonio le va a mover a él a darse cuenta del poder del Evangelio mm.
0: a darse cuenta de su situación ¿cómo creo? puede este habiendo yo hecho tantas cosas malas, tratarme de la forma de esa que manera, me trata, claro. y Ahí entonces
1: el cristiano tiene que poner en, tiene que confiar en la justicia del Señor. Sí, sí, sí. Él va a tomar, yo no me voy a vengar, yo voy a seguir bendiciendo. Porque la respuesta cristiana a la injusticia, la respuesta cristiana a, al mal, nunca es la venganza, nunca es la amargura. Sino sí. que siempre es el amor, sí. siempre es bendecir. Y como cristianos estamos llamados a eso. Y
0: en este mundo vamos a sufrir mucha injusticia. Y cuando uno dice, pero yo no voy a ver cuando Dios venga, ¿verdad? Mm. O sea, eso, así pensamos, sí. Dios, Dios vengará, pero yo no voy a ver, yo quiero... No, Este, nosotros podemos también encontrar consuelo, si queremos encontrar un consuelo más en el hecho de que todo lo que uno siembra cosecha, ¿no? Sí. Y el mal que nos hacen o hacemos, nosotros vamos a cosechar, y es suficiente... Eh, razón para entender de que Dios es el que se encarga, porque es una ley divina y nadie puede violar eso. no el que se, Lo que se siembra, se cosecha. Por lo tanto, sembró mal contigo? Cosechará. Sí. Y tampoco lo tenemos que estar esperando, ah, por fin cosechó mal, porque sí. no es tampoco lo ideal. ¿no? Y muchas veces esperamos que le pase algo malo
1: a la gente. Sí, o sea, sí, sí. si me hizo algo malo y si le pasa algo malo, Ah, sí, no, y, eso. y eso está mal, ¿verdad? Está
0: mal. No, te, no te alegres con la desgracia de tu ajena. Tú, ¿sí? ajena
1: sí. Por más que uno pueda pensar que se merece, ¿verdad? Uh -huh. Es más, y a veces, si le pasa algo bueno a esa persona, uno se pone triste. Uh -huh. ¿Verdad? Sí. sí eh, Quizás eso sea peor, ¿verdad? Peor, ¿verdad? Peor, sí. Y me acuerdo una situación donde Matthew Henry, un predicador del siglo XVII, le asaltaron. ¿verdad? Uh -huh. Y él dijo, yo doy gracias. Que por la gracia de Dios no fui yo el que robó, sino que a mí me robaron. Ok, sí. Porque sí. así como vos dijiste, lo que uno siembra, uno cosecha, sí, sí, así ¿verdad? Es. Entonces, si hoy te ofendieron, dale gracias a Dios que fuiste vos la víctima uh -huh. y no el ofensor, porque ese ofensor va a tener que eh, tomar, o sea, va a rendir cuentas delante de Dios, del claro. Dios justo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y también tenemos la otra parte, un Oscar, que tiene que ver con los cristianos. Porque no solamente el que no tiene a Cristo te va a ofender a vos como cristiano. También están los hermanos de la iglesia. Uh -huh. Hay un predicador también de eh, uno de los puritanos que decía, el lugar más pre más peligroso ¿verdad? donde uno puede irse es la iglesia. Porque hay muchos pecadores. <risa> ¿verdad? Entonces... También tenemos que recordar que como cristianos somos obras en construcción. Dios nos está perfeccionando. ¿verdad? Tu hermano te va a fallar. Tu hermano va a hacer cosas que vos no pensaste que iba a hacer. Mm. Pero ahí tenemos no una futura satisfacción de la justicia. No hay una futura satisfacción como en el caso de aquel que no tiene a Cristo. Nosotros, en nuestro hermano, ya tenemos la satisfacción de esa justicia porque ese pecado que cometió en contra tuya... Cristo ya lo pagó en la cruz,
0: ¿verdad? Y casi siempre es el hecho de que alguien cuestiona tu vida espiritual, uh -huh. O sea, en la iglesia, que alguien cuestiona o al pastor, o cómo el pastor conduce su familia, o cómo sus hijos son como son, o al hermano, este, porque tiene una forma este, que no condice con el pensamiento del momento de su acusador. Pero eso no quiere decir que sea así. Cuando uh -huh. alguien te acusa de algo... Esa no es la verdad no. Es sencillamente una acusación Que no tenés por qué tomarlo como verdad Es una opinión Es una opinión Es
1: una forma de ver la situación Mira, Mañana Ahora, puede pensar diferente Totalmente sí, sí. Por, eso, por eso es que Jesús habla muy fuertemente Y dice, no juzguen ¿Por qué vos mirás en en la paja que está en el ojo de tu prójimo y no ves sí. la vida que vos tenés? Si sí, hay sí. sí, algo a lo cual Jesús nos llama, no es a estar eh, mirando siempre los errores ajenos, los ah, pecados claro, ajenos. Claro. Uno tiene que trabajar en su propio corazón. ¿verdad? Y
0: a veces aprender a pasar por encima de la torpeza de los hermanos. Sí. Es pasar y, encima, ¿qué va a hacer?
1: Y man? es decir, sí, señor perdónalo porque no sabe lo que hace. Sí, sí. Pero en este caso, si un hermano en Cristo, Señor, gracias, pues vos ya pagaste por el claro sí. Vos ya pagaste. Y, y lo que hoy él pudo dañarme, vos me vas a recompensar porque vos sos el que paga. Mm, ¿verdad? Uh -huh. Y yo prefiero que Cristo me pague <risa> <risa> antes que el hermano otra vez me pague. ¿verdad? <risa> hay, hay casos donde, sí, el hermano va a tener que pagar. ¿verdad? Sí, sí. Hay casos donde no podés cobrar más eso. Sí. Y el Señor, el Señor, eso te va a, a retribuir.
0: Yo no sé cómo te habrá ido a vos hasta aquí. Pero yo... Eh, muchas cosas tengo mucha gente que, que, que me quiere bien pero por ahí hay otra gente que no sabes cuántos dardos no este, porque tan expuesto está uno aquí sí <risa> pero yo digo sí a veces me, me nervo un poco por algún sí. comentario son pocos negativos verdad pero son formas de ver imagínate yo a veces acá parezco como dicen parece un mundano verdad <risa> pero no comprenden mi alegría no 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 no, no conocen mi relación y lo que a veces aparenta no es, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, Y aprendí eso, ¿no? aprendí a tener un poco la piel dura, y, porque la gente va a hablar, sí. la gente va a procurar herirte. No te olvides que cuando la gente busca herirte es porque a lo mejor tiene un complejo de inferioridad, o a lo mejor vos estás este, brillando un poquito más sí. ¿eh? en el, con la luz de Cristo, entonces
1: eso genera
0: reacciones. ¿no?
1: Y yo te hablo por experiencia propia, sí. cuando empecé a irme a la iglesia había un hermano en Cristo que era un líder de jóvenes, que yo no la aguantaba. De onda. De onda nomás. Después Dios me confrontó y me dijo, ¿sabes por qué no la aguantás? Porque vos querés lo que Él tiene.
0: Sí, sí Así mismo. Sí, es. Así. Y es lo que generalmente pasa. Y luego que... yo
1: reconocí, yo le sí. pedí perdón, y sí, sí, el Señor sí. sanó mi corazón, y somos excelentes amigos. Sí, ahora. Sí, sí. Por eso necesitamos, necesitamos darnos cuenta y ser más sinceros con nosotros mismos, ser sinceros con el Señor, y entender que somos... somos obras de sí, Cristo, sí. Dios nos está perfeccionando, y quiero cerrar con esto, ¿no, algo importante respecto a cómo lidiar con esto también nos habla este texto del perdón mm. y una de la, ¿por qué nos no amargamos tanto? porque no confrontamos ¿verdad? Eh, lo primero que Dios nos pide es si tu hermano pega contra ti, ve a solas y si se arrepiente, perdónale sí, dice, ¿verdad? Sí, sí. Y a veces, a veces preferimos hablar con gente que nos va a solucionar el problema antes que hablar con la persona que puede solucionarnos eso. Claro. Entonces, es, es hacer un poco más lo que la Biblia nos dice. Sí. Andate con tu hermano, habla con él, decirle lo que pasó. Y eso va a traer sanidad a tu vida. Uh -huh. verdad Va a traer sanidad a tu vida. Ahora, va a haber veces donde no hay oportunidad de hablar con esa persona. Pero uno igual tiene que decidir perdonar. Sí, totalmente. Y uno perdona, dice, 70 veces 7. Pero una vez nomás te fallaron, pero eso te puede tomar hasta 499 <risa> veces, verás, perdonar hasta que realmente eso ocurra, ocurra en tu ocurra, vida ocurra, ocurra. ¿por qué? Sí. ¿y dónde? en tu mente, una vez nomás te falló, pero vos muchas veces al día vas a acordarte de eso, y ahí otra vez tenés que acordar y decir, no señor, yo ya le perdoné
0: un tiempo atrás, con esto tenemos ir terminando, un tiempo atrás había un hombre, sí, de Dios que tuvo una desgracia y, y Perdió el testimonio. ¿m? Y hablando yo con mi esposa, este, como todos queremos ser jueces de las cosas, finalmente le digo yo a ella en una noche así, ¿sabes qué? Yo no soy mejor que él. Bueno, podemos poner una lista de cosas que yo hago más bien, ¿no? Que hago más bien. Pero en esencia no soy mejor que él. Soy, si él se arrepintió y él volvió a Cristo, tiene... La misma estatura que yo Y yo tengo la misma estatura que él No hay una estatura más alta sí. eh, eh, Dentro del término de los arrepentidos No existe nadie más alto no. Sino aquel que es perdonado Y vuelve a los caminos no sí. Bueno, ¿qué dirás tú en los 30 segundos finales? Y yo quiero
1: animarte hoy Si es que hay algún tipo de rencor en tu corazón Aquel que me está escuchando Que reconozca delante del Señor Que eso no es algo que tiene que estar en tu corazón mm. Dale lugar a la justicia de Dios. Poné en sus manos. No busque venganza a vos. Busca. Poné en las manos del Señor. Y si un hermano de la iglesia es el que te ofendió, perdónale. Cristo ya pagó por ese pecado. Y Cristo es el que te va a recompensar. Sí, Señor. Y si hay alguien hoy con quien vos tenés que rendir cuenta, tenés que ir ponerte de, a ponerte de acuerdo, andate. No pierdas tiempo. No dejes que esa amargura crezca y contamine tu vida. Sí. Porque si no, no vas a poder disfrutar de tu vida.
0: Sí, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Qué mucho que aprendimos hoy. De verdad, muy didáctico ha sido tu participación. Pastor Cristian Jara, de la Iglesia de Manangatú, del Ministerio este del Pastor Pedro Cho, quien no está hoy, ¿verdad? Entonces está él. Seguramente pronto lo vamos a volver a tener acá. Se turnan un poco. No le podemos dar eh, trabajo siempre al mismo, ¿no? Es Ajá. importante que este se, se, se verifique, eh, diversifique un poco. Y aprovechamos al máximo. ¿eh? Saludos a la Iglesia. ¿Está bien? Gracias. Bendiciones. Hasta la
1: próxima.